0: Доброго вам дня, дорогие, с вами Ежик в Нирване Мария Воробьева. В сегодняшнем нашем интервью мы поговорим о йоге, о жизни, и обо всем с Ильей Журавлевым. Илья, здравствуй. Привет. Да. Ну что, поскольку, как обычно, людям интересно про людей, расскажи к нам, пожалуйста, как ты начал заниматься йогой, когда было.
1: Я так и думал, что все начнется конечно, с этого вопроса. Конечно. Я начал заниматься, это был конец 1995 и начало шестого года. Я учился на философском факультете тогда в РГГУ, и мы изучали в том числе и индийскую философию. У нас был достаточно длинный курс индийской философии.
0: А, кстати, вот по оценке сейчас, вот хорошо вас, вам ее преподавали или так?
1: Я уже не помню. Ну, то есть, бы тогда было интересно, потому что... Я думаю, что на, таком, на постсоветском уровне, вот на том уровне, как она описана в таких старых учебниках, типа Радха Кришна на двухтумник, mm -hmm. уже не было, конечно, марксистского какого-то уклона, но, но и не было той эндологической информации, которая есть сейчас mm -hmm. вот, современной на английском. То есть это была основная базовая такая программа индийской философии, где рассматривались Упанишады, вот, рассматривались йога-сутры В таком переводе Островской рудой то есть Который весьма далек от практики йоги Такой скорее подстрочник да? вот, И, и ну, гиту мы рассматривали То есть, конечно, информации Например, о тех областях индологии, которые только сейчас Развиваются активно Например, изучение тантрической традиции Или история средневековой хатха-йоги, естественно, тогда этого в литературе не было. Но, но основная база индийской философии была, ведь в Упанишадах очень много есть, и мне было очень интересно. Да? Собственно говоря, больше меня привлекало, чем изучение западной философии. А почему? Ну вот и было интересно, в этом была какая-то таинственность. Какой-то. Я думаю, сейчас меня привлекал вот то, что сейчас называется трансперсональный опыт. Да? То, что достаточно очевидно прослеживается в индийских текстах. Да? То есть индийская философия никогда не была оторвана от каких-то практик. Да? То есть это не абстрактная система мышления, а это именно. Некая теоретическая база Для определенных практик самореализации вот. Поэтому ну, Недаром Даже и в целом вот Эти восточные религиозные традиции Называют религиями опыта да? то что там все построено На индивидуальной практике адепта Который сначала читает Какие-то постулаты А потом с помощью Определенных практик да, Он должен на прямом опыте испытать то что, то, что описано в источниках, в шастрах. По крайней мере, в идеале. Да? Вот, вот этот аспект мне нравился. И наш преподаватель индийской философии, вот он мне рассказал, что в посольстве Индии, в Москве, есть уроки йоги. И что можно вот упоминание практик йоги, которые мы встречаем там, в индийских текстах, можно на опыте так сказать, попробовать из рук так сказать, аутентичного индийского преподавателя. Да? Тогда это ну, было очень в диковинку. И, собственно говоря, с ним мы, вот с нашим преподавателем индийской философии, первый раз и пошли в посольство Индии на занятия йоги. И да, мне понравилось, я остался заниматься в индийском посольстве Преподаватели звали джайкумар Кумар Свами Шри Он был из Майсора Выпускник Бангалорского йога-института Вивикананда Йога Кендра То есть этот стиль йоги Он близок к более известной нашей аудитории вот Стилю Свами Шавананды Хотя это не напрямую школа Шавананды Но она весьма и весьма близка по своим методам, подходам В том числе и практика асан то, что, что Тогда мне не с чем было сравнивать, мне было интересно, мне нравилось, как ни странно, даже простое занятие на 45 минут, которое там было по асанам, мне казалось весьма интенсивным тогда, хотя оно было вот в стиле шавананда йоги, в том плане, что там делались асаны, потом короткая шавасана между позами, ну, то есть, как обычно практикуют и в индийских йога-шалах 90%. Если не больше э, локальных индийских школ хатха-йоги, их можно охарактеризовать как близкие вот к стилю с вами да? То есть такие направления, как йога-айангар или аштанга-виньяса, они узко локализованы вот в тех йога-институтах, где преподавали основатели, да? вот в Майсоре или в Пуне. А если вы в региональной Индии, так сказать, вы не найдете практически таких школ, где вот эти стили преподают. Да? Если вы пойдете в обычные йога шалы, где местные жители занимаются в небольших городках, нетуристических местах, это будет подход, вот, который наиболее близок к школе Шавананды. Да? Но что мне, как сейчас я понимаю, почему мне повезло, так, что я попал сразу с нуля в Индийское посольство, и вот к Джай Кумару с вами шри. Потому что то, что он давал, ну и в соответствии с методом Бангалорского йога достаточно ортодоксальным индийским подходом к йоге, это то, что Шивананда тот же называл пурна-йога, то есть полное или целостное. То есть это, в принципе, пурна-йога – это термин, придуманный Шиванандой. Чтобы белым людям объяснить да, Особенности традиционного подхода к йоге Что дается не только практика асан Но все остальные ветви йоги тоже Хотя бы на начальном уровне И бхакти-йога, и гиан йога и карма-йога И, карма -йога, и, и а, все они считаются одинаково важными да? То есть нет перекоса в сторону практики Исключительно физических пост, как это Произошло на Западе. И, и вот Джайкумар нам давал: Мы пили мантры, мы делали пранаямы, делали медитацию. Чидакаша харана вот как раз такую же созерцание межбровного центра, как шивананда йоги дают. А народу
0: много ходил туда?
1: Ну, не знаю, человек 25 может было. Да, в основном это очень интересно, что поскольку занятия были в дневное время я просто прогуливал пары в институте, то туда ходили либо молодежь, ну, небольшое количество молодых людей, и пенсионеры, и бабушки всякие. Потому что остальные люди работали в это время. Почему-то там все занятия по йоге были по будним дням в дневное время. Как-то так было устроено. Но они были бесплатными. То есть, это оплачивало зарплату преподавателя посольства Индии. Это индийский культурный центр при посольстве. У них были вот курсы танцев. И сейчас это, в принципе, есть. Не знаю, что там с йогой, но танцы, санскрит, там, может быть, хинди, там, это все есть. Сейчас еще круче. Они выдают гранты на обучение в Индии каждый год во всех индийских консульствах, во всех странах мира. Распределяется несколько грантов. Вот в тот же Бангалурский йога-институт можно поехать бесплатно учиться. вот э, Я знаю преподавательницу из Смоленска, которая вот по этому гранту несколько лет назад съездила и прошла курсы вот в этом Бангалурском йога-институте, Teachers training, за счет правительства Индии. Вот. И, и вот этот подход пурна йога он заложил основу, базу. Поэтому, когда я сталкивался, конечно, мне в какой-то момент стало скучно, потому что э, именно скучно в аспекте асан, потому что там был достаточно простой набор базовых пос, вот так же, как Шивананда-йоги обычно бывает. Ну не 12, конечно, побольше, но в какой-то момент я их легко уже освоил. И мне хотелось чего-то покруче. И я стал искать другие источники, как бы, где можно позаниматься йогой. Ну тогда, в 90-е годы, таких точек в Москве было очень мало. Да. Был центр йоги Айнгара, самый старый, может быть, центр в Москве, потому что он с 1989 -го года. Вот, но это отдельная совершенно да, империя йоги со своими правилами, своим подходом, сильно дистанцированная от остальных школ йоги. Да. И, и было пара мест, вот, где преподавали ученики Андрея Сидерского. вот Игорь Суботин вел со Светой Щегловой. Вот, у них Миша Баранов, насколько я помню, начинал. Да, да. Но я эпизодически там несколько раз был на каких-то занятиях и на семинарах Сидерского, которые, когда Игорь Суботин его в Москву привозил. Это вот тогда же, может, 96-97 год. вот и, и в итоге я попал... А в индийском посольстве Еще когда я туда пришел Там уже занималась Ольга Буланова Она раньше начала туда ходить Ну и представлять ее не нужно Это известнейший да, Преподаватель в России и, и Ольга Мне рассказала, что вот есть еще Аштанга Виньяса да, Что есть такой Игорь Медведев Который в подвале на Коломенской Метро Коломенская в Москве Он ведет Аштанга Виньясу Стиль Потапхи Джойса И что это интенсивный такой силовой стиль Что вот это определенный вызов И так далее и вот то, что как раз мне было интересно вот Когда я уже Мне стало скучновато Делать вот простые позы И ложиться после каждой позы в шавасану отдыхать Вот, и Игорь Медведев, к сожалению, вообще потерялись его следы. Многие, вот, кто еще в 90-х в Москве занимался да. йогой, его помнят. Неизвестно абсолютно, потому что это было еще до эпохи интернета. И, ну, и он был уже такой вот человек в возрасте, в районе 50 лет или даже больше. Даже да, больше. На тот момент. Да, то есть, Соответственно, я надеюсь все-таки, что он жив там и просто он, наверное, пожилой уже и так интернетом никаким не стал пользоваться, но к сожалению вот, вообще и Оля пыталась узнать и те, кто к нему ходил, неизвестно, да, куда он делся.
0: Ну, характер, что характерно, так произошло с некоторыми, да, да. не, с, не с ним одним из тех, кто вели, вели вот в те годы да, занятия. Да, да.
1: Игорь Медведев был творились. бывший футболист, профессиональный бывший спортсмен. И вот он, видимо, увлекался йогой, как и многие люди в советскую эпоху, как-то по распечаткам, по сам И потом в 90-е годы, в начале 90-х, был такой псевдотантрик Лев Тетерников, такой, ну, как сказать, неотантрик, да, то есть человек, который проводил всякие сексуально ориентированные тренинги и называл это тантрой, да, как... Довольно часто явление и сейчас. Да? Ну, скажем, неотантрик. Да? Понятно, что это не имело ничего общего с аутентичной тантрой. Ни индуистской, ни тибетской. Вот. Но это всегда пользуется спросом. Да? Люди как бы, интересуются сексуальностью всегда активно. То есть это находит свою аудиторию. И вот он был очень активный человек от Лев Тетерников. Он уже оставил тело. Он и тогда был тоже уже пожилой достаточно и он, вот, надо, он организовал ассоциацию йоги СССР еще в восемьдесят девятом году, то есть до, перед распадом СССР. И вот надо отдать ему должное, он э, сделал такую важную вещь. Он пригласил в еще даже не знаю, это был наверное уже Россия, наверное это было после 91 -го года, ну вот приблизительно в это время американскую преподавательницу Кали Рей. Это были начала 90-х да, уже. Да, да. да, наверное, это уже после распада СССР, но вскоре после этого. И он ее привез, пригласил из Америки, делал ей семинары в Крыму, в Москве, наверное, и в Киеве тоже, потому что там возник центр тоже Трайоги калеры. И вот э, у Кали Рей был собственный авторский Виньяса стиль, но э, тогда для большинства людей вообще вот какой-либо Виньяса стиль – это было вообще огромное откровение. Никто ничего про практику Виньяс вообще не знал. Была только йога Ингара и вот такая статическая йога Аляша Вананда. Ну, школу Тхерендра Брахмачари знали только заочно, только по распечаткам, да, по самиздату. Вот. И, соответственно, вот Игорь Медведев этот попал в калирей. Сначала он троюгу практиковал и даже по получил от нее сертификат преподавательский. И потом он увидел видеозаписи со штангой Виньясой, видеокассеты по тап-хиджой 6 учеников. Это кассеты были сняты в Америке в 1993 году. Их привез Андрей Лапа. А вообще, как, хотя Андрей Лапа любит критиковать Аштанга Виньясу, как известно, да, но именно если проследить, именно он э, этот стиль привез в бывший СССР. Никто ничего не знал про Аштанга Виньясу, пока Андрей Лапа не попал в Майсорг по Табхи Джойсу, не позанимался там и не привез э, первые видеокассеты в Москву которые люди стали переписывать, конечно, активно друг у друга и по ним заниматься. Вот. И Игорь Медведев тоже вот по этим видеокассетам освоил штанга Виньясу самостоятельно и, и начал, стал таким фанатом этого стиля, начал ее преподавать. Интересно, что поскольку он осваивал по видео, там не слышно дыхание Джай на этом видео, вот по Табхиджойсу 6 учеников, там нет подзвучивания дыхания. Там просто голос Патав Джойса считает, микрофон далеко, и поэтому Игорь давал точно очень первую серию аштанги, но без дыхания у Джая и без дришти, вот. Но Банхи, по-моему, он давал, потому что, видимо, у Калли Рей тоже используются они. И в общем он давал только первую серию, иногда там он вторую, там элементы давал. Но зато каждый день он вел практически, и очень недорого. То есть у него были скидки для молодежи, для студентов.
0: И для пенсионеров. Да,
1: и, и реально это вот в 90-е годы было трудно очень с деньгами, и был экономический кризис сильный. И он вот в этом плане не совершенно был не нежадный. Да? То есть он очень за очень... Я не помню, конечно, какие суммы, но это были очень посильные суммы вот. даже для студента. И вот у него ну, пару лет точно я ходил и делал первую серию у него. И это подтянуло к практику асан. Вот. Ну и потом уже дальше рассказывать. Это очень Давай, давай давай, да. давай, давай. Не, но ну, это тогда получится, что вся история только про то, как я там занимался и постепенно. В общем, следующим следующем... Ш... Я ездил на семинары Андрея Лапы, Андрея Сидерского. Это были тот момент основные такие лидеры в йога движении в СНГ. А, кстати, так. как
0: тебе кажется, почему именно они как-то вот так потому во что они там... были
1: активны, креативны, харизматичны и как бы хотя каждый из них это отдельный характер, отдельный, так сказать, лидер и стили отличаются, вот, и подход отличается и даже мировоззрение этих преподавателей разное достаточно радикально отличается, вот. Но каждый из них по-своему был ярок и интересен в тот момент. Да, сейчас, например, я, конечно, могу оценивать с, с, с точки зрения опыта обучения у разных аутентичных индийских школах, да, вот, что это именно у них были авторские стили. Э ну, хотя Андрей Лапа обучался и у Айнгара в Индии, и у Потапхи Джойса, Иуди Шикачара он вообще много где учился, в то время как Андрей Владимирович Сидерский он полностью самостоятельно развивался, то есть у него полностью авторская система. Ну и Андрей Лапа создал полностью авторскую систему. Вот. На тот момент были еще какие-то лидеры, но проходившие мимо нас. Там был бойко, там, да, то есть, ну, такой подход. Не хочется говорить плохих слов, ну как бы костный, да, скажем так, и мировоззренческий, очень такой хейтерский, да, то есть с критикой абсолютно всех известных ему школ йоги, абсолютно всех, да, кроме его самого, естественно, да, и в плане практики асан, этот, ну как бы чрезвычайно смягченный подход, то есть, ну, смягченный уже порой до абсурда, да. Но это скорее как-то рассматривалось как для пенсионеров что-то. Ну, не Терапия какая-то. Никто, да? да, из моего окружения особо не интересовался. Только когда Бойко mm -hmm. издал книгу, где он оскорбительно высказывался о всех известных учителях йоги, в том числе и о БКС Айенгаре, по книге которого он, собственно, начал сам заниматься йогой, да, и, и даже с которым встречался. И Айенгар там очень растроганный, подписал ему значит автограф поставил на самой издатовской книге Йога Дипика, по которой Бойко с нуля сам занимался йогой, Ну и после этого он написал, что Йога Ингара это безмозглая гимнастика, да, в своей книге. Ну то есть я не понимаю такого, да, то есть отношения. Вот в, в русской поговорке говорится, что это плевать в колодец, из которого пил, да. Но это как бы его дело, но тогда вот что-то про него слышали в основном, что он ненавидит Сидерского, да, почему-то шло вот это, он все время его критиковал, там, демонизировал его, ну, и все там с улыбкой, все в моем окружении, все это относились с иронией к этому и не воспринимали, то есть реальными лидерами в 90-е годы были именно лапы Сидерские в сфере йоги в СНГ. Вот. Потом следующий скачок был в 2001 году. Я поехал в Индию, и уже началась совсем другая история. Да? То есть я уже занимался в Делийском йога-институте у Балмакунсинха, вот Маража Дисай Йога-институт. Это бывший ашрам Хирендра Брахмачари в Дели. Я занимался в Майсоре. В первый же год мы попали. Мы как раз вот в этой поездке у Ольга Буланова еще была. Небольшой группой мы ездили. И в Майсоре мы занимались у Биэнесса Ингара, вот у ученика, конечно, Мачари, потому что по Тапхи Джойс мы по деньгам тогда не тянули. 600 долларов, то есть на те годы это была очень большая сумма. была. Вот, Но был Шишадри, ученик Биэнесса Ингара, он и сейчас активно преподает в Майсоре, был сам Биэнесса Ингара. Это было ощутимо дешевле, по-моему, 100 долларов в месяц было, а не 600. Вот. И мы позанимались там достаточно интенсивно. Ну и так далее. То есть я посещал и разные другие ашрамы, там, и прошел какой-то момент и в Шавананда ашраме преподавательский курс. То, с чего я начал, вот, да, традиционный такой пурно-йога-подход, к этому я и остался склонен, как я замечаю. да, То есть даже Занимаясь у вот, украинских преподавателей, тогда мне нравился вот этот жесткач, скажем так, да, интенсивный подход к практике асам. Тогда мне было это интересно, меня это захватывало. Но не хватало всегда вот, духовности. Да? Хотя, надо сказать, что у Андрея Лапа этого было больше, но он э, и уже тогда был склонен именно к буддийской тибетской традиции, в основном рассказывал в контексте этой традиции, какие-то вот духовные аспекты практики йоги. да, то есть Ближе именно к тибетскому буддизму. Вот. А вот эти а эти вещи вот меня всегда привлекали да, вот со студенчества. Именно вот, э, духовная, метафизическая сторона там, э, традиционной йоги. Вот многие пришли в йогу именно как, потому что там что-то у них болело, то есть как к терапии да, начали заниматься. В первую очередь как терапии. Вот у меня этого не было, ничего у меня не болело, вообще я не жаловался как бы, на здоровье никак. И то есть я в йогу пришел именно из интереса к метафизической стороне этого учения.
0: А как тебе кажется, почему вот в наследии так называемом Кришнамачарии эта метафизической стороны сильно меньше, чем в той же бихарской школе йоги? А, это связано
1: именно с спецификой не Кришнамачарии, потому что он то давал все это. Как я это понял, я прошел преподавательский курс у Шри Масвами, ученика Кришна Мачарь, который более 30 лет лично с ним обучался в Мадрасе. Он пришел к нему подростком и вот около 30 лет обучался регулярно. Вот И что, что интересно, что Шри Масвами больше никогда ни у кого не учился йоги, то есть Кришна Мачарь был его единственным гуру, поэтому он передает вот очень аутентично, да, то есть он как капсула времени такая, да, то есть передает только то, что давал Кришна Он многих вещей из современной йоги даже не знает, да, то есть, например, вся современная пастуральная йога испытала так или иначе сильное влияние Йоги Айнгара, потому что личность Аингара настолько мощная была и он настолько широко распространил практику асам, что даже аштангисты многие все равно имеют влияние йоги Айнгара и так далее. Да? И, вот, ну и вот отстройки поз, характерные для йоги Айнгара, не характерны для более старых индийских школ йоги. Да? Мы можем понять, что, глядя на фото Кришнамачарии, что никаких таких отстроек, как в йоге Айнгара, во времена практики Кришнамачарии просто не было. Он делает Многие позы, как вы сейчас бы сказали, криво. Да? Вот. Не потому, что он был в плохой физической форме, он был очень даже неплохой. Мы видим даже по видео 30, по киносъемкам 1938 года, где ему там уже ну, там ну, много в районе лет. 50 да. Да. что он прекрасно делает в динамике, там и Виньяс, и целые длинные комплексы на голове там, динамические. То есть Просто потому, что не, не существовало таких понятий вот отстройки асаны тщательной, какие разработала Ингара, их не было в индийской йоге, да? и да, вот в такой ултскульный, да? и поэтому, например, когда вами вот нам преподавал на Тичерзе, и вот там он дает какую-то позу, его спрашивают. А вот здесь там палец ноги, вот, вот так повернуть, вот, вот такой, сколько угол должен быть, там 30 там, градусов или... И он смотрит, и я понимаю, что он не понимает, а в чем вопрос. Он говорит, да как вам удобно, так и ставьте. То есть он э, не знаком вообще с понятиями вот такой тщательной отстройки поз, да, и он у него такое замешательство, он как бы, какая разница, типа... Ну, то есть, это было, такие вещи вообще не принимались во внимание да, в, в хатха-йоге старых школ. Да, потому что основа была это дыхание, работа с бандхами, то есть, вот эти внутренние аспекты. Поза имела вот такой тренировочный смысл, но не, не, не ей важности как бы практики поз как таковых и их геометрической отстройки много не придавали. То есть тот же Рамасвами рассказывал интересную вещь, что когда приводили подростков в Кришнамачаре учиться, он, значит, их тестировал, он сажал их в подмасану, ну, поскольку любой индийский подросток в те времена мог сесть в подмасану. Люди сидели на полу с детства, и у них-то забедренные были раскрыты. Даже не занимаясь йогой, почти любой индиец тогда мог сесть в подмасану очень быстро или даже с нуля. Вот, и... И он сажал их в под... Он тестировал так этих подростков. Он говорил, так, сядь в подмаз, закрой глаза, мысленно повторяй мантру Ум, пока я не скажу остановиться. И с часами садился и смотрел, кто сколько просидит, не отвлекаясь. И если подросток мог сидеть долго, там около часа, не открывая глаз, не меняя положение, не отвлекаясь, такого ученика он сразу начинал обучать пранаямам и техникам Дхараны, да? Ну, то, есть то, что должно привести к медитации, к тхяне. Он давал им биджа-мантры, повторять с определенным сосредоточением на чакрах. Давал пранаямы. Да? То есть он считал, что их не нужно обучать асанам. Да? То есть, ну, там он мог им дать суринамаскар с мантрами, как утреннюю ритуальную практику. Правда, суринамаскар с мантрами по Кришномачарии, он около часа занимает. Там очень длинные мантры используются. Еще ведийские, как бы, да, и э, то есть, ну как вот просто. И то скорее как ритуальный комплекс, да, ну и заодно небольшая разминка. То есть он говорил, что это, как Рамасвами по-английски сказал: это natural-born yogis, то есть это э, при, э, прирожденные йоги. Да? То есть те Кришна Мачари считал, что если подросток может и обладает такой способностью концентрации. И с таким стабильным сознанием, то он практиковал йогу в прошлых жизнях. И поэтому ему нужно сразу приступать к внутренним практикам, к пранаямам, дхаранам там, и так далее. То есть ему не нужно тратить время на асан. А кто был беспокойный, он давал интенсивную вот такую силовую практику, атлетическую и так далее. И, ну или кто был физически, может быть, да, там очень слаб там, и так далее. Ну, то есть, практика у Кришнамачари была очень сильно индивидуализирована, что исчезло в йоге Айнгара и у Патапхи Джойса. Вот. И это показывает этот момент интересный. Я только от Шрива Царамасвами я услышал эту историю, что не придавалось такого значения практике асан, как сейчас в современной постуральной Да, И даже Кришнамачари, которого вроде бы считают отцом современной постуральной йоги и винят в том, что он значит привнес там столько физкультуры там да вот там книга вот этого йога бади как кто автора? Марк Синглтон. Да, То есть где он там выискивает какие-то элементы гимнастики там и, и ему очень важно подать, что вот видите Кришнамачария, там вот этот упор на руках он взял там из гимнастики английских солдат, ну, то есть Какие-то, по сути, мелочи, то есть, ну, какие-то несколько физических пост, да, и это, он мог, конечно, заимствовать, почему бы и нет, он и на канатах там их подвешивал, да, конечно, Мачария, он брал из Малакхамба, там, из индийской акробатики какие-то приемы, он брал у борцов, то есть, это ну, просто была, это взять, была принципе, творческая да. лаборатория, да, в плане работы с телом. Но почему она была? Потому что он не, не, это не воспринимал всерьез. Это было, ну, скорее для него просто забава. Вот какие еще можно там придумать позы и так далее. Это не воспринималось как, собственно, серьезная уже йога садхана, а только лишь подготовка тела, да, чтобы увлечь там молодых, да, то есть как-то самому размяться, потренироваться. То есть и, и делать из этого вывод, что он Значит, под влиянием англичан создал некий новый подход к йоге, да? то есть это натянуто, мне кажется. То есть все, что касается аутентичной традиционной йога садханы то есть пранаямы, мантры, философия, все это ритуальная часть да? пуджи там он проводил регулярно и ученики его проводили и так далее. Все это у него осталось вполне кандовое, аутентичное, олдскульное, да? никаких там, значит, революционных изменений в этих вещах он не делал. То есть все его эксперименты касались только физических упражнений, да? потому что им не придавалось большой важности с точки зрения традиционной йоги. Вот. И, и отцом современной хатха-йоги он стал не по своему намерению, да, а просто потому, что его ученики Джой Айенгар э, в какой-то момент стали очень популярными на Западе. Через них. И вот тут мы возвращаемся к твоему вопросу. Да, почему, соответственно, в, у, у учеников Кришномачарьи э, значительно уменьшился э, духовный, там, философский, метафизический, как угодно, mm -hmm. да, аспект? йоги по сравнению там с более ортодоксальными школами Шивананды и Сатьянанды, которые были саньяси, то есть индуистскими монахами, и соответствующей системой ценностей. Да? То есть человек, который принимает саньясу, он стремится к мукши, к освобождению от цикла перерождения и смерти. Это его основное целеполагание в жизни. Соответственно, все эти вещи, которые согласно индийской традиции приводят к мукши, являются для такого человека чрезвычайно важными, и он их преподает и распространяет эти знания. То есть это соответствует его системе ценностей. Вот. У Кришнамачарии это тоже было, но не в столь, может быть, насыщенном аспекте. Да? То есть хотя он был семейным человеком, но вот эти понятия самореализации, да? ну, поскольку он был вайшнав там, есть свои нюансы, да, то есть по сравнению с философией адвайта Виданты, которые следовали Шавананда и Сатьянанда. Да. Но так или иначе, все равно некая вот духовная самореализация, скажем, абстрактно, да, у вайшнавов это попадание вот в так сказать, измерение Вишну, да, их идеал, да, чтобы после смерти попасть вот к богу Вишну к Нараяне. И это все оставалось основным целеполаганием. Никакие не ни отжимания, ничего. То есть криш Кришнамачарий не, не стремился не создать какую-то э изощренную систему тренинга да, как цель своей жизни. Да. Это просто было одно из его увлечений. Да, эксперименты с физическими упражнениями. Да. Помимо того, что он а аюрведой занимался, помимо того, что он знал все там эти шесть даршан индийской философии прекрасно, там санскрит и так далее вот и э, но его ученики Айнгар и Джойс стали преподавать западным людям и в случае Айнгара я думаю, он начал реагировать на запросы западной аудитории, видя, что они полностью сфокусированы на Физической практики И сам он ну, очень мыслил в контексте физического тела да? То есть его мышление Его мировоззрение было очень сильно Завязано на работу С физическим телом Может быть потому что он Его жизненный путь был как бы Полон проблем с телом да? Что он был больным ребенком Что он там себя восстановил Фактически да, Что он должен был бы уже несколько раз умереть От Проблем со здоровьем в течение своей жизни, но как по крупицам восстанавливал, собирал, так сказать, с огромным мужеством, да, он боролся, так сказать, да, с недугами, с нездоровьем, там он несколько раз попадал в автокатастрофы, после которых учился делать Асаны заново. Это все описано в йога Врикше в его биографии. И вот такая судьба, и она его, может быть, еще больше замкнула на практики йоги вот через тело, да, на работу даже с сознанием, с вниманием именно через физическое тело. Вот. Что касается Джойса, у него очень забавно, то есть, когда его спрашивали ученики, это Дэвид Свенсон рассказывал, а когда мы будем практиковать, собственно, йогу по танжеле, да, вот эти вот протяхару, там пронаяму Джой сдавал, но только тем, кто освоил третью серию То есть единицам, по сути Потому что третья серия, это чрезвычайно сложные есть там позы Которые некоторые люди анатомически просто в этой жизни сделать не смогут да, то, есть, то есть это такой да, довольно жесткий отбор И ну даже чрезмерно, на мой взгляд, жесткий да, Потому что нет прямой зависимости между умением сделать такие сложные позы И способностью заниматься пронояму вот. Но почему-то он так делал, да? А когда они его спрашивали, а когда там будет Харана, Тхьяна, там вот это Самадхи, да? он шутил, отшучился, говорит: это next life. Типа, это вы будете практиковать в следующей жизни. Он шутил. Да? Так. так рассказывал Свенсон. Да? Вот. То есть он не рассматривал своих учеников как способных вот это все осваивать. Либо он ну, и не был заинтересован да, вот, Передавать эти вещи Плюс еще языковая проблема Что он очень плохо говорил по-английски Вот Айнгар то хорошо очень владел английским языком И это тоже остается для меня загадкой Почему <coughs> Потапхи Джойс, будучи профессором санскрита Который требует изучение этого языка, недюжиного интеллекта. Явно
0: не глупый человек. Да, да, то есть
1: человек как бы с интеллектом выше среднего, потому что не может недалекий человек преподавать санскрит. Это сложный язык с очень сложной грамматикой, с огромным словарным запасом. Почему он не освоил английский язык в достаточной степени, чтобы обучать, например, философским аспектам йоги? хотя мы видим, что даже многие рикши там в Индии довольно сносно болтают по-английски, да, то есть это для в Индии он распространенный, для индийского интеллектуала это вообще не проблема, да? выучить. То есть значит он просто не хотел, то есть он не не был заинтересован, не имел мотивации, ну, то есть, какой -то Видимо, то да? да, ну то есть и по другому я не могу себе это объяснить. То есть он не был заинтересован. Передавать вот эти вот метафизические, философские аспекты йоги своим ученикам вот. и, и, Ну и плюс массовость обучения да? Преподавание в больших группах вынуждает унифицировать процесс да? То есть тут столкнулись несколько аспектов, на мой взгляд С одной стороны, интерес большинства западных людей был зациклен на физической практике Почти все истории, как ехали к Ингару, да, Его взрыв популярности произошел после 1966 года, когда вышла Йога Дипика. Все истории одинаковые. Я увидел книгу, рассказывает, например, Шандер Ремет, известный, да? Преподаватель австралийский. Был много лет учеником Айнгара, потом полностью что-то свое там стал давать. Да? Он... Рассказывает историю, которая характерна. Я был молодой парень, там, занимался единоборствами. Я увидел книгу Энгара. О, какие крутые позы, нифига себе, я поеду к нему учиться. Я тоже хочу стать скорпиона или что-то. Да? То есть через акробатическую составляющую сложных поз, которая впечатляла западных людей. То есть большинство ехали, восхитившись этими позами тела сложными, да? Потом, конечно, они уже понимали, что там не только акробатика, и что это уже по ходу обучения, они уже, так сказать, вникали, да, что это, что сложная поза не самоцель, и там много всего другого. Но это то, что их цепляло, это то, что было интересно определенному типу людей. А вот кто ехал к Шивананде, кто ехал в Бихарскую школу? Уже в, в те же годы, в шестьдесят шестом году, Сатьянанда уже преподавал, он уже открыл Бихарскую школу. Он уже проводил тичерс тренинги где давал все медитации, работу с мантрами, массу практик раджи йоги преподавал. Бхакти там и все, все, все эти вещи. К нему ехали другие люди, тоже западные люди, но те, кто интересовался религиозной, духовной стороной индийской традиции. Да? То есть те, кого вот как раз это привлекало. В результате там хатха-йога очень в минимальном уровне присутствует. То есть, те же там по 40 минут какие-то простые занятия, зато большой объем внутренних практик там, и так далее. Ну, это соответствует, собственно говоря, и аутентичной картине, да, где практика асан, даже вот если взять там, средневековую хатха-йогу, реконструировать да, по прадипике и так далее, то же самое. Да, практика асан является подготовкой тела к пранаяме и не более того. То есть, явно она не занимала... Львиную долю, так сказать, времени практикующего да? вот.
0: А ты сам зачем, почему стал занятия вести?
1: Ну, ну, я стал вести занятия, потому что Игорь Медведев попросил меня однажды его заменить То есть
0: планов не было изначально?
1: Изначально не было, да, я еще был студентом философского факультета Потом еще год даже я в аспирантуре проучился, института философии вот, РАН но потом бросил, как раз поехал в Индию, и мне стало очень скучно среди вот бюрократической обстановки этого института философии. Это все было так тоскливо, тягомотно, все эти пыльные так сказать, бумажки там и вот это все. То есть я не видел там живости и какой-то вот перспективы для какого-то творческого развития даже в рамках философии. То есть очень на тот момент мне это показалось, может быть, так и было, да, что это крайне забюрократизированная среда какая-то, вот, поэтому я перестал учиться в аспирантуре, вот, и соответственно первое мое занятие я провел просто потому что Игорь Мед... я пришел на тренировку Игорь Медведев ко мне подошел и сказал вот знаешь я себя не очень хорошо чувствую сейчас физически там у меня там что-то он приболел там и так далее и э, давай ты проведешь я видел что ты хорошо уже делаешь ты давно ходишь вот давай ты проведи вот люди уже собрались что делать но ну, я вышел там такая была маленькая сцена это как бы в полуподвале был такой районный ну, детский клуб да. полу подвале зал с небольшим подиумом вот и худо-бедно как-то я провел да? и даже Потом там была Оля, кстати, Буланова, сказала, ты нормально все провел, там, все там, ничего не забыл, все там объяснил, что надо. Ну, вот первую серию это я провел. Забавно, да, что первое мое занятие я не преподаю Аштангу, хотя я позанимался там и не один год в Майсори, и в том числе и у Патапхиджуиса у самого удалось позаниматься тогда в начале 2000-х, когда уже появились деньги на это, да, но... В принципе, ну, я никогда не планировал быть преподавателем именно Аштанга Виньясы да? Даже у Джойса я занимался ради расширения кругозора Чтобы прикоснуться так сказать, из первых рук к этому стилю Но не было у меня планов, что я буду... то есть Никогда мне не хотелось вести одно и то же да? то есть В этом плане ну, мне нравится комбинировать разные стили вот, и, опять же, потому, может быть, что я не, не сакрализирую последовательность асан, да, то есть, ну, я не считаю, что жесткая одна расписанная последовательность асан это некая вот такая сверхценность, которую ни в коем случае нельзя менять, там, и так далее. Вот, ну, собственно, и у Кришнамачари этого не было, это именно идея Патапхи Джойса – да, зафиксировать эти последовательности и не разрешать преподавателям вносить в них какие-то изменения. Кришнамачари, наоборот, учил составлять свои собственные последовательности. Он учил своих учеников мыслить, так сказать, конструировать разные уровни сложности в зависимости от подготовки учеников и наличия времени. От 15 минут до 5 часов могли быть последовательности у Кришнамачари. Вот. То есть, если с кумбхаками, там, там, он же использовал кумхаки, пранаямы, васаны, то до пяти часов растягивается иногда на последовательность. Вот. Поэтому э, вот так. А потом э, я стал ходить тоже в, на Новокузнецкой подвальчик. Ну, собственно, вот это первый аштанг-югоцентр, ныне не существующий уже. К Денису Занчковскому я ходил, и вот там уже меня тоже попросили. То есть как-то без, без сознательного намерения, а в основном через какие-то замены, постепенно я втянулся в это дело. Вот. Ну и в итоге получилось так, что в принципе сразу после института я уже, э, уже что-то вел. Да? То есть ни на каких работах я в принципе никогда на таких вот, так сказать, мирских, да, или как это сказать?
0: Обычные нормальные работы.
1: Вот, ни на каких, да, нормальных работах я никогда в жизни не работал. То есть у меня вот такая ситуация интересная, что сразу после университета я уже преподавал йогу, и так всю жизнь я, собственно, этим занимался. Не приходилось мне ходить в офис там или, так сказать, что-то вот такое вот, как нормальные обычные люди. Значит, да?
0: Ну и как вот за это время у тебя поменялось? Как ты вел занятия тогда, вот 20 с лишним лет назад? И что сейчас? Как?
1: Ну, хочется, конечно, пошутить, что ничего не
0: поменялось.
1: Вот. Ну, я думаю, что постепенно, поскольку мне было интересно, я в разных индийских школах учился, где-то там несколько занятий посещал, где-то проходил какие-то курсы, даже целиком, как в Шавананда Ашраме. Вот. И что-то, естественно, вот это интегрирование опыта, полученного за эти годы, оно расширяет практику и, и добавляет что-то. Ну и плюс просто опыт какой-то появляется с годами. Но в целом, как я вел, в принципе, то, что сейчас я веду в плане практики асан, это вот близко к Венья с экране Кришнамачарии. И что забавно, действительно, мы во многом, даже интуитивно, еще в те годы, ничего не зная, собственно, о стиле Кришнамачарии, да, как таковом, зная только об Аштанге, да, но мы многие вещи похожи очень вели, как, как оказывается, да. Вот. Но, ну, видимо. Под Аштанга все равно, естественно, основана на одном из вариантов последовательности Кришнамачарии. Поэтому ее видоизменяет и, в принципе, делаешь что-то похожее, да, что делал сам Кришнамачарий. То есть он упрощал, если надо, если надо, усложнял. Он добавлял те или иные связки, элементы. Но, естественно, руководствуясь определенной логикой построения последовательности. Вот. Поэтому когда я учился уже с Виньясакраме несколько лет назад у Шрева я обнаружил, что очень многие связки, многие моменты э, и так уже, да, использовал в своей практике практически один в один. А Но сейчас ты... я вот уже анализирую прямо в данный момент, думаю, что возможно многое было еще подчеркнуто у Андрея Лапы, который в свою очередь учился у Диши Который, хотя и в очень мягкой форме, в такой более такой терапевтичной, все-таки транслировал именно метод Кришнамачарий. И, естественно, у Андрея Витальевича, конечно, при конструировании его стиля универсальной йоги явно отложились вот опыт как бы, тех школ, где он занимался, да, разумеется. Вот, поэтому что-то пришло, как бы. А что-то просто. Это настолько физиологически оправданы, определенные виньясы и так далее, что их может опытной практикой интуитивным путем открыть. Вот. И, и, то есть я веду сейчас вот подход кассанам в основном основанный на Виньяса краме, но с влиянием.. Школу там Шивананда-йоги, Тхирендры Брахмачари, что-то из Аштанги тоже. Единственная область йоги, которая прошла целиком мимо меня, это йога-айнгара. То есть я вообще никогда с ней плотно не взаимодействовал. Буквально за всю жизнь я посетил 3-4 занятия по йоге ингара чисто в ознакомительном ключе. То есть я могу сказать, что в моей практике нет ни малейшего так сказать, влияния йоги-аингара. Да? То есть это параллельная реальность для меня.
0: А что тебя как преподавателя mm -hmm.
1: больше всего интересует?
0: Кто-то занимается оздоровлением, кто-то... Меня
1: интересует, конечно, метафизика и трансперсональный опыт.
0: Но я имею в виду, сейчас не лично, не именно не именно. Нет, тебя, именно а и в
1: преподавании. Да, то есть я, по мере возможности я стараюсь давать какие-то внутренние практики йоги, по крайней мере те, которые можно давать в формате там, коротких семинаров. Так сказать, может быть, в ознакомительном ключе, но чтобы человек мог что-то попробовать и, может быть, его заинтересует, он что-то почувствует и будет уже в этом направлении там, искать или как-то уже так сказать, подбирать для себя какую-то практику внутреннюю, которая будет для него наиболее эффективна. Поэтому, по сути, у меня, вот даже я провожу выездные семинары, у меня только одно занятие из четырех по асанам на этих семинарах. То есть второе занятие обычное Я полностью посвящаю пранаямам и дхаранам Разным И даю также вот разные йога-нидры То есть работу с сознанием И подсознанием Что в принципе На стыке находится йоги и психотерапии Но вполне соответствует Интересам традиционной йоги да? Это форма свадхья И самопознание Она в том числе включает В себя исследование Своих самскар То есть когда мы работаем с подсознанием, фактически это исследование, если терминами йога-сутр говорить, исследование своего набора самскар. Да, то есть, и даже что-то с ними можно делать да, в практиках нидры.
0: А как соотносится с твоей точки зрения йога и психология?
1: Я, психология настолько обширная форма знаний. да, В принципе, так же, как под термином йога существует огромное количество разных школ да, и разного качества, разных даже целеполаганий и прочее. Да? То же самое и в психологии. Там существует масса направлений, школ, некоторые из которых могут прямо отрицать друг друга, радикально противоположные, так сказать, использовать подходы и методы. Поэтому нужно тогда уже выявлять, да, какие направления в психологии, в психотерапии, как-то интегрируются с йогой, состыковываются, имеют общие сферу интересов или даже общие какие-то цели. Например, трансперсональная психология близка очень к метафизике йоги и к тем сферам, которым традиционно йога занимается. Возможно, телесно-ориентированная психотерапия состыковывается с йогой, опять же, как терапевтическим аспектом йоги, то есть их возможно можно интегрировать и они будут взаимодополнять друг друга да? но некоторые направления психологии они весьма далеки да? то есть от целей и ценностей йоги да все-таки в основном психология ну скажем так практическая психология да то есть она направлена на решение Каких-то бытовых психологических проблем То есть аспект трансперсональный Или метафизический В большинстве направлений психологии Не затрагивается вот. То есть там важно просто Привести клиентов В состояние психологического комфорта И не более того вот. Йога же конечно идет Гораздо дальше да, И э, ставит цели ну, Выходящие за рамки Повседневной жизни
0: так же, как и некоторые направления, как ты говоришь, трансперсональной психологии именно.
1: Да, трансперсональная психология ⁇ это как раз попытка людей, выросших в западной парадигме да, и получивших образование западное психологическое, удовлетворить свой метафизический интерес. То есть сталкиваясь с сферами непознанного, но не в состоянии принять восточную так сказать, систему ценностей и идей в силу. Так сказать, культурного различия да, и они пытаются интегрировать те элементы восточных учений, которые считают приемлемыми для себя. Да. Вот. То есть, ну, это, ну, э, ценно это тем, что это дает возможность людям, которые воспринимают восточную духовную культуру как чуждую, и поэтому немного побаиваются и отстраняются от нее. Вот. Трансперсональная психология служит своеобразным таким промежуточным звеном да, между вот этими идеями, которые древние индийцы называли саната -надхарма, да, и западной культурой современной. Да.
0: А в чем наибольшие противоречия между вот над и... И что, скажем так, какие явления, какие понятия Саната Надхармы сложнее всего воспринять белому, Я думаю, западному человеку?
1: Я думаю, что основное различие концептуальное в том, что западная культура, в общем, построена на улучшении качества жизни, да, и на... То есть основными целями служит максимальный комфорт да, и благополучие вот в этом... В в этой жизни, в этом теле, так сказать, да, потому что все, что находится за пределами физического воплощения, считается недоказуемым, ну и по сути отрицается, да, вот, а, естественно, индийская вся традиция, она в этом плане трансперсональная, то есть, да, вот эти все древние тексты нам постоянным рефреном говорят о Приходящести, бренности да, материального существования, о невозможности абсолютного или какого-то возвышенного счастья, вот, о невозможности получить его через материальные предметы и так далее, да, что никакие блага материальные не дадут тебе полного удовлетворения, все эти виды удовольствия приходящие и так далее и все это, как вот еще в Катхе... Это все уже в самых старых Упанишадах описано, например, в катха -упанишаде, Да, Упанишаде. Вот то, что в свое время Шанкарачария в 8 веке нашей эры выделил 10, как он считал, самых старых Упанишад. Мы не можем уже этого проверить, какие из них самые старые, потому что нет точных датировок Упанишад. Да? То есть мы можем... Условно разделить, что какие-то упанишады относятся к периоду до нашей эры. Какие-то, как, например, тантрические упанишады по кундалини-йоге, да, они относятся там, к раннему средневековью. Но допуски очень большие, точных датировок нет. Вот, но, но достаточно общепринят в Индии вот этот список старых упанишад, который вот охарактеризовал и откомментировал как наиболее древние. И вот одна из них это популярная Катхаупанишада, и там все эти вопросы уже поднимаются. Да? То есть то, что это как раз, если почитать Катхаупанишаду, там, кстати, и термин йога, как духовная практика, одно из самых ранних упоминаний да? вот, термина йоги, как практики самореализации, самопознания, именно в Катхаупанишаде встречается. И, ну, там, Ферштейн, например, вообще относится что к Адху Панишаду, к периоду половиной тысячи лет до нашей эры. Но все это весьма условно, да? потому что устная традиция, и нет инструментов, чтобы точно датировать. Можно там на несколько сотен, на несколько веков сдвигать туда-сюда, и это будут все гипотезы, да? Вот, но, соответственно, там вот как раз вся эта история, да, с этим начекетосом, которого интересует, есть ли жизнь после смерти или ее нет, да? и вот там в литературной форме показана, да, вот это уже философия о том, что никакие материальные блага, никакой комфорт, никакое, как сейчас говорят, качество жизни не является источником счастья и покоя и обязательно кончается, да? Вот. И он говорит, когда ему Ямарадж, царь за мира, предлагает все эти царства, там и земли, Абсар, там каких-то прекрасных и так далее. То есть этот мальчик, вот, этот персонаж, да, он вот, выражает как раз идеи Саната Надхарма. Он говорит, что я не возьму все это с собой в могилу. Да? Все это кончится, все это будет для меня неважно, когда я умру. Да? А вот э, я хочу знать другое, да, что стоит за всем этим, да, что там находится дальше. Вот, то есть вот, э, вся, то, что мы говорим Саната Нахрма, сейчас этот термин в современном культурном контексте политизирован из-за вот, вот этого движения Хиндутова и так далее. Но, то есть он превращен в один из терминов современной индийской политической пропаганды, но естественно, это лишь временное использование, я не его имею в виду. Это так же, как немцы использовали свастику, да, понятно, что это символ э, древнейший, с совсем другим значением. Я имею в виду, когда говорю саната Натхарма, именно вот определенный набор ценностей, идей, который лежит в основе индийской духовной философии и практики, да, и, и при соответствующих этой философии ну, скажем так, психопрактик, да. Вот, и э, э, вот э, э, эти идеи о приходящести материального мира и о том, что существует что-то за рамками материального существования, и невозможно, да, невозможно остановить, да, вот это вот состояние материального комфорта, да? то есть вот это вот. материальная реальность, она обязательно разрушится, да, она обязательно видоизменится, и делать на нее ставку да, это недальновидно. Вот, то есть, вот это прямое противоречие вот западного и восточного мировоззрения. Да, то есть. И на Востоке были люди, которые имели этот опыт еще при жизни, да, заглядывания за грань материального существования. И эти люди были настолько убедительны, что их учением следовали. Да? Потому что если бы они не были убедительны, никто бы их не слушал и не верил бы им. Да? То есть на Западе таких людей уже давным-давно, как бы, видимо, не встречалось, ввиду отсутствия соответствующих практик, чтобы достичь состояния такого человека. Поэтому, соответственно, эти трансперсональные аспекты были полностью нивелированы.
0: Ну, то есть, с твоей точки зрения, западному человеку для того, чтобы как-то к, к этому прикоснуться, все-таки следует искать некую традиционную школу или учителя.
1: Да, я думаю, что так. С вами Ш. Но тут, конечно, встает жесточайший вызов как бы, перед западным человеком, потому что он оказывается буквально в море фейка, да, то есть, когда все, что касается духовности, особенно если к этому интерес есть у западных людей, с деньгами да, То они окунаются В так сказать, океан Ложных предложений да? то есть Это действительно чрезвычайно трудно Найти действительно человека Который обладает Вот этими возвышенными качествами И вот этим глубинным опытом Духовным Потому что первое с чем сталкивается искатель Это фейк которая наиболее активно себя рекламирует и так далее, но это то что, через что надо пройти, это тоже своеобразный отсев, да? вот. я считаю, что даже в самой Индии были случаи самореализованных людей, как Романа Махарши, но они редки достаточно, вот. то есть они поэтому и стали так известны, что это очень редкие явления. Вот. Что бесспорно на каком-то этапе человеку нужна и поддержка, и обучение у более опытного вот в этих вещах человека, да. То есть э -э вопрос только, чтобы это действительно был опытный человек, и чтобы он вам еще и подходил. С другой стороны, не хотелось бы это создавать из этого э -э какое-то подобие моды, потому что это не всем нужно, да. То есть это не вопрос про зелитизма да, или какой-то активный навязчивый проповедь, что каждый должен найти себе гуру, там каждый должен получить от него какую-то йога там и так далее. То есть многим это абсолютно не актуально в их нынешнем, скажем так, воплощении. Да? То есть это, в принципе, нужно тем, кто чувствует в этом потребность сам изнутри. Вот. То есть это не та вещь, которую можно как-то активно популяризировать или тем более навязывать людям, которые не понимают, зачем это нужно и не уверены, нужно ли это им вообще. Ну, вот. Не уверен, не ныряет, так сказать. Да? То есть, э -э в традиционных текстах по йоге, между прочим, не раз, начиная с Пхагавадгиты, упоминается, что путь йоги ⁇ это путь длиной во много жизни, во много воплощений. Вот. Поэтому определенные самскары накапливаются от практики йоги, и они приводят рано или поздно куда надо человек.
0: Вот, получается, ты же, Люх осознаешь, что большая часть приходящих к тебе на занятия, им это не нужно?
1: Не уверен в этом. Уверен? Подобное притягивает подобное. То есть ко мне я вижу людей, конечно, ну, разные люди попадают, кто-то случайно, кто-то из любопытства. Я часто вижу людей, кто серьезно интересуется теми же вещами, что и я на своих занятиях. Вот. То есть само позиционирование моих занятий, их тематика, то есть они, в принципе, демонстрируют, какие сферы в йоге меня интересуют. Да? Те, кого интересует там, медицинская йога-терапия, для этого есть прекрасные специалисты в этой сфере. Кто-то занимается акробатическими физкультурными аспектами практики асан. То есть, почему бы нет, да, есть люди, которые вот бесконечно каждый день в Инстаграме выкладывают очередную стойку на одной руке, там, или еще что-то, и имеют свой круг последователей. Кому тоже это интересно? Вот хочется им больше всего освоить стойку на одной руке, да, вот это вот их целеполагание. Ну, почему бы и нет, что, в этом я не вижу ничего дурного. Вот, кому интересны вот эти вот аспекты йоги, отраженные в... Йога-шастрах, да, метафизические, трансперсональные, вот, те находят людей, которые преподают это. Да. Вот, поэтому я часто вижу очень заинтересованные, заинтересованные лица на своих занятиях, да, которым это нужно интересно. В этом плане мне как-то везет.
0: Ну или я тогда последний вопрос.
1: Я не чувствую, знаешь, вот такого, что вот, я вот якобы вещаю какие-то высокие истины, а в ответ стена непонимание, а эти люди там думают только о том, чтобы купить новый iPhone и больше их ничего не интересует. Нет, такие люди, которые думают там только о том, чтобы купить там новый iPhone и это предел как бы их мечтаний, да, они не попадают, очевидно, на мои занятия, потому что я им не интересен. То есть, наверное, они думают, что я какой-то там шизанутый сектант или что-то в этом духе. Вот. Поэтому все нормально в этом плане. Как бы каждый находит свое.
0: И тогда тебе последний mm. вопрос я задам, Илья. Почему тебе так нравится Индия? Я понимаю, как бы, вот, отдельный аспект поиска учителя, практики, это да. Вот, ну, чем еще она тебя привлекает? Ты проводишь там, ну, наверное, большую часть жизни в обще.
1: Ну, не большую часть, но, наверное, почти половину, половину своего времени. То есть, как раньше, начиная с 2001 года, я прям по шестимесячной визе шесть месяцев проводил каждый год исправно. Но последние, там, 5-7 лет, из-за того, что больше стал гораздо вести семинаров, курсов уже получается где-то 4-5 месяцев, в основном с половиной как-то так, в году. Но я не пропустил ни одного года, начиная с 2001 года, и каждый год я жил в Индии. Вот, и... Но тут несколько аспектов, да, то есть Индия – это, конечно, не страна для комфортного туризма, хотя какой-то минимум, ну, это все относительно, где-то можно найти некий минимальный комфорт, но он будет уступать любой другой курортной азиатской стране. Бесспорно, не за этим едут, да. То есть мне нравится, из... отчасти, ну, то есть мне интересно и как-то легко там и... И комфортно, да, как ни странно. Комфортно именно в плане внутреннего комфорта. К бытовому комфорту я достаточно равнодушен. То есть я в этом плане абсолютно непривередлив. Как-то это мало меня э, волнует, да. Вот, э, то есть мне нравятся некие вибрации, состояния, которые я могу испытывать, да, в... Э, Традиционных таких или паломнических Или каких-то особых местах Индии Вот Мне нравится эта культура Мне чисто эстетически Мне нравится индуистская культура Как Бахтин, по-моему, был такой культуролог Он использовал термин Карнавальная культура да? вот. Можно к индуистской культуре Тоже применить такой термин Вот То есть мне нравится индуизм в глубинных его аспектах, понятно, что есть и вульгарные, и народные формы, и какие-то примитивные, как и в любой массовой религиозной традиции, мы можем найти как бы и глубокие аспекты, и какие-то, так сказать, дурацкие, да, там, вот. но в Индии даже дурацкие эти аспекты, они достаточно забавные, они, по крайней мере, забавные, да, то есть они хотя бы могут как-то развлечь, да? Вот. А э, помимо этого есть, конечно, глубинный очень культурный и духовный пласт, который мне всегда был интересен и близок, как-то интуитивно даже. То есть еще с самых первых э, э, годов пребывания в Индии я чувствовал какую-то связь, какую-то близость к этой культуре, симпатию какую-то. Да? И даже те моменты, которые шокируют, э, цивилизованных туристов, да, поскольку это страна третьего мира, с кучей своих, конечно, проблем там и каких-то моментов, да, шокирующих, может быть, западных людей. Но это я тоже воспринимаю как некую планету кинзадза такую. То есть в этом тоже можно находить какой-то свой прикол. Вот. Если на это смотреть, ну, не глазами, так сказать, западного цивилизованного человека, вот, То есть это, конечно, сугубо индивидуально Но Индия вообще не такая страна, которую либо любят, либо ненавидят Она никого не оставляет равнодушным да? То есть есть фанаты Индии, есть те, кто говорит, что больше никогда в эту помойку не поеду Вот таких людей, которые бы сказали, что никакого впечатления на них Индия не произвела Таких я не встречал людей Ну вот я думаю, что это какие-то глубинные у меня связи. Да? То есть это мои самскары индивидуальные связывают меня с Индией. Ну, не только меня, целый ряд людей я знаю, кто да. любит там проводить время, несмотря ни на что. Да? Вот. То есть, ну, это вот как бы источник вдохновения и, и место, где я очень хорошо отдыхаю, например. Да? То есть я Чувствую себя, несмотря на Все вот эти вот бытовые вещи Которые шокируют цивилизованного Туриста, почему-то в этом Так сказать Мире в, этом, в, этом, в этой культуре я чувствую Себя очень расслабленно, очень комфортно Вот, то есть это мои Индивидуальные особенности, очевидно Ну, естественно, есть целый ряд Учителей, которые очень много Мне дали именно индийских, аутентичных вот. И, и основной мой учитель Крия-йоги тоже э, в Индии живет. И, ну, то есть это до конца жизни уж точно связь с Индией будет продолжаться.
0: Ну, что ж, хороших тогда тебе поездок в Индию, Илья. Дальнейших и не только. Спасибо большое за интервью.
1: Да, вам да. спасибо.
0: Да. С вами был Ёжик Мирвани, Мария Воробьева. Всего вам доброго.